0: Viertes Kapitel von Undine von Friedrich de Lamotte Fouquet. Diese librivox ist in der Public Domain. Von dem, was dem Ritter im Walde begegnet war. Es mögen nun etwa acht Tage her sein, da ritt ich in die freie Reichsstadt ein, welche dort jenseits des Forstes gelegen ist. Bald darauf gab es darin ein schönes Turnieren und Ringelrennen, und ich schonte meinen Gaul und meine Lanze nicht. Als ich nun einmal an den Schranken stillhalte, um von der lustigen Arbeit zu rasten und den Helm an einen meiner Knappen zurückreiche, fällt mir ein wunderschönes Frauenbild in die Augen, das im allerherrlichsten Schmuck auf einem der Altane stand und zusah. Ich fragte meinen Nachbar und erfuhr, die reizende Jungfrau heiße Bertalda, und sei die Pflegetochter eines der mächtigen Herzoge, die in dieser Gegend wohnen. Ich merkte, daß sie auch mich ansah, und wie es nun bei uns jungen Rittern zu kommen pflegt, hatte ich erst brav geritten, so ging es nun noch ganz anders los. Den Abend beim Tanze war ich Bertaldas Gefährte, und das blieb so alle die Tage des Festes hindurch. Ein empfindlicher Schmerz an seiner linken, herunterhängenden Hand unterbrach hier Huldbrands Rede und zog seine Blicke nach der schmerzenden Stelle. Undine hatte ihre Perlenzähne scharf in seine Finger gesetzt und sah dabei recht finster und unwillig aus. Plötzlich aber schaute sie ihm freundlich wehmütig in die Augen und flüsterte ganz leise Ihr macht es auch danach. Dann verhüllte sie ihr Gesicht, und der Ritter fuhr seltsam verwirrt und nachdenklich in seiner Geschichte fort. »Es ist eine hochmütige, wunderliche Maid, diese Bertalda. Sie gefiel mir auch am zweiten Tage schon lange nicht mehr wie am ersten, und am dritten noch minder. Aber ich blieb um sie, weil sie freundlicher gegen mich war als gegen andere Ritter, und so kam es auch, daß ich sie im Scherz um einen ihrer Handschuhe bat.« wenn ihr mir Nachricht bringt, und ihr ganz allein, sagte sie, wie es im berüchtigten Forster aussieht. Mir lag eben nicht so viel an ihrem Handschuhe, aber gesprochen war gesprochen, und ein ehrliebender Rittersmann läßt sich zu solchen Probestück nicht zweimal mahnen. »Ich denke, sie hatte euch lieb,« unterbrach ihn Undine. »Es sah so aus,« entgegnete Huldbrand. »Nun,« rief das Mädchen lachend, »die muß recht dumm sein.« von sich zu jagen was einem lieb ist und vollends in einen verrufenen wald hinein da hätte der wald und sein geheimnis lange für mich warten können ich machte mich denn gestern morgen auf den weg fuhr der ritter undinen freundlich anlächelnd fort die baumstämme blitzten so rot und schlank im morgenlichte daß ich hell auf dem grünen rasen hinstreckte die blätter flüsterten so lustig miteinander dass ich in meinem Herzen über die Leute lachen mußte, die an diesem vergnüglichen Orte irgend etwas Unheimliches erwarten konnten. »Der Wald soll bald durchtrabt sein, hin und zurück«, sagte ich in behaglicher Fröhlichkeit zu mir selbst, und ehe ich noch daran dachte, war ich tief in die grünenden Schatten hinein und nahm nichts mehr von der hinter mir liegenden Ebene wahr. Da fiel es mir erst aufs Herz, daß ich mich auch in dem gewaltigen Forste gar leichtlich verirren könne, und daß dieses vielleicht die einzige Gefahr sei, welche den Wandersmann allhier bedrohe. Ich hielt daher Stille und sah mich nach dem Stande der Sonne um, die unterdessen etwas höher gerückt war. Indem ich nun so emporblicke, sehe ich ein schwarzes Ding in den Zweigen einer hohen Eiche, ich denke schon, es ist ein Bär und fasse nach meiner Klinge. Da sagt es mit einer Menschenstimme, aber recht rau und hässlich herunter Wenn ich hier oben nicht die Zweige abknusperte, woran solltest du denn heute um Mitternacht gebraten werden, Herr Naseweiß? Und dabei grinst es und raschelt mit den Ästen, daß mein Gaul toll wird und mit mir durchgeht, ehe ich noch Zeit gewinnen konnte, zu sehen, was es denn eigentlich für eine Teufelsbestie war. »Den müsst ihr nicht nennen,« sagte der alte Fischer und kreuzte sich. Die Hausfrau tat schweigend desgleichen. Undine sah ihren Liebling mit hellen Augen an, sprechend, »Das Beste bei der Geschichte ist, dass Sie ihn doch nicht wirklich gebraten haben. Weiter, du hübscher Jüngling!« Der Ritter fuhr in seiner Erzählung fort. »Ich wäre mit meinem scheuen Pferde fast gegen Baumstämme und Äste angerannt,« es triefte von angst und erhitzung und wollte sich doch noch immer nicht halten lassen zuletzt ging es gerade auf einen steinigen abgrund los da kam mir's plötzlich vor als werfe sich ein langer weißer mann dem tollen hengste quer vor in seinen weg der entsetzte sich davor und stand ich kriegte ihn wieder in meine gewalt und sah nun erst daß mein retter kein weißer mann war sondern ein silberheller Bach, der sich neben mir von einem Hügel herunterstürzte, meines Rosses Lauf ungestüm kreuzend und hemmend. Danke, lieber Bach, rief Undine in die Händchen klopfend. Der alte Mann aber sah kopfschüttelnd in tiefem Sinnen vor sich nieder. Ich hatte mich noch kaum im Sattel wieder zurechtgesetzt und die Zügel wieder ordentlich recht gefaßt, fuhr Huldbrand fort so stand auch schon ein wunderliches Männlein zu meiner Seiten, winzig und hässlich über alle Maßen, ganz braungelb und mit einer Nase, die nicht viel kleiner war als der ganze übrige Bursche selbst. Dabei grinste er mit einer recht dummen Höflichkeit aus dem breitgeschlitzten Maule hervor und machte viele tausend Scharfüße und Bücklinge gegen mich. Weil mir nun das Bossenspiel sehr mißhagte, Dankte ich ihm ganz kurz, warf meinen noch immer zitternden Gaul herum und gedachte, mir ein anderes Abenteuer oder, dafern ich keines fände, den Heimweg zu suchen, denn die Sonne war während meiner tollen Jagd schon über die Mittagshöhe gen Westen gegangen. Da sprang aber der kleine Kerl mit einer blitzschnellen Wendung herum und stand abermals vor meinem Hengste. »Platz da,« sagte ich verdrießlich, »das Tier ist wild und rennet dich leichtlich um.« Ei, schnarrte das Kerlchen und lachte noch viel entsetzlich dummer, schenkt mir doch erst ein Trinkgeld, denn ich hab ja euer Rösselein aufgefangen. Legt ihr doch ohne mich samt eurem Rösselein in der Steinkluft da unten, hu. Schneide nur keine Gesichter weiter, sagte ich, und nimm dein Geld hin, wenn du auch lügst, denn siehe, der gute Bachorden hat mich gerettet, nicht aber du, höchst ärmlicher Wicht! Und zugleich ließ ich ein Goldstück in seine wunderliche Mütze fallen die er bettelnd vor mir abgezogen hatte. Dann trabte ich weiter, er aber schrie hinter mir drein und war plötzlich mit unbegreiflicher Schnelligkeit neben mir. Ich sprengte mein Roß im Galopp an, er galoppierte mit, so sauer es ihm zu werden schien, und so wunderliche, halb lächerliche, halb gräßliche Verrenkungen er dabei mit seinem Leibe vornahm, wobei er immerfort das Goldstück in die Höhe hielt und bei jedem Galoppsprunge schrie, »Falsch Geld, falsche Münz, falsche Münz, falsch Geld!« Und das krächzte er aus so hohler Brust heraus, daß man meinte, er müsse nach jeglichem Schreie tot zu Boden stürzen. Auch hing ihm die hässlich rote Zunge weit aus dem Schlunde. Ich hielt verstört, ich fragte, »Was willst du mit deinem Geschrei? Nimm noch ein Goldstück, nimm noch zwei, aber dann lass ab von mir.« Da fing er wieder mit seinem hässlich höflichen Grüßen an und scharrte, gold eben nicht gold soll es eben nicht sein mein jungherrlein des spaßes hab ich selbsten allzu viel will's euch mal zeigen da ward es mir auf einmal als könn ich durch den grünen festen boden durchsehen, als sei er grünes glas und die ebene erde kugel rund und drinnen hielten eine menge kobolde ihr spiel mit silber und gold Kopf auf, Kopf kopfunter kugelten sie sich herum und schmissen einander zum spaß mit den edlen metallen und pusteten sich den goldstaub neckend ins gesicht mein hässlicher gefährte stand halb drinnen halb draußen er ließ sich sehr sehr viel gold von den andern heraufreichen und zeigte es mir lachend und schmiss es dann immer wieder klingend in die unermeßlichen klüfte hinab dann zeigte er wieder mein goldstück was ich ihm geschenkt hatte den kobolden drunten und die wollten sich drüber halb lachen und zischten mich aus. Endlich reckten sie alle die spitzigen, metallschmutzigen Finger gegen mich aus, und wilder und wilder und dichter und dichter und toller und toller klomm das Gewimmel gegen mich herauf. Da erfaßte mich ein Entsetzen wie vorhin meinen Gaul. Ich gab ihm beide Sporen und weiß nicht, wie weit ich zum zweiten Male toll in den Wald hineingejagt bin. Als ich nun endlich wieder stillhielt, war es abendkühl um mich her. Durch die Zweige sah ich einen weißen Fußpfad leuchten, von dem ich meinte, er müsse aus dem Forste nach der Stadt zurückführen. Ich wollte mich dahin durcharbeiten, aber ein ganz weißes, undeutliches Antlitz mit immer wechselnden Zügen sah mir zwischen den Blättern entgegen. Ich wollte ihm ausweichen, aber wo ich hinkam, war es auch. Ergrimmt gedachte ich endlich, mein Ross darauf loszutreiben, da sprudelte es mir und dem Pferde weißen Schaum entgegen, daß wir beide geblendet umwenden mußten. So trieb es uns von Schritt zu Schritt, immer von dem Fußsteige abwärts, und ließ uns überhaupt nur nach einer einzigen Richtung hin den Weg noch frei. Zogen wir aber auf dieser fort, so war es wohl dicht hinter uns, tat uns jedoch nicht das Geringste zu leide wenn ich mich dann bisweilen nach ihm umsah merkte ich wohl daß das weiße sprudelnde antlitz auf einem ebenso weißen höchst riesenmäßigen körper saß manchmal dachte ich auch es sei ein wandelnder springbronn aber ich konnte niemals recht darüber zur Gewissheit kommen ermüdet gaben Ross und reiter dem treibenden weißen manne nach der uns immer mit dem kopf zunickte als wolle er sagen schon recht schon recht »Und so sind wir endlich an das Ende des Waldes hier herausgekommen, wo ich Rasen und Seeflut und eure kleine Hütte sah und wo der lange, weiße Mann verschwand.« »Gut, daß er fort ist,« sagte der alte Fischer, und nun begann er davon zu sprechen, wie sein Gast auf die beste Weise wieder zu seinen Leuten nach der Stadt zurückgelangen könne. Darüber fing Undine an, ganz leise in sich selbst hineinzukichern huldbrand merkte es und sagte ich dachte du sähest mich gern hier was freust du dich denn nun da von meiner abreise die rede ist weil du nicht fort kannst entgegnete undine prob es doch mal durch den übergetretenen waldstrom zu setzen mit kahn mit Ross oder allein wie du lust hast oder probes lieber nicht denn du würdest zerschellt werden von den blitzschnell getriebenen stämmen und steinen und was den see angeht »Da weiß ich wohl, der Vater darf mit seinem Kahne nicht weit genug darauf hinaus.« Huldbrand erhob sich lächelnd, um zu sehen, ob es so sei, wie ihm Undine gesagt hatte. Der Alte begleitete ihn, und das Mädchen gaukelte scherzend neben den Männern her. Sie fanden es in der Tat, wie Undine gesagt hatte, und der Ritter mußte sich drein ergeben, auf der zur Insel gewordenen Landspitze zu bleiben, bis die Fluten sich verliefen. Als die Dreie nach ihrer Wanderung wieder der Hütte zugingen, sagte der Ritter der Kleinen ins Ohr, »Nun, wie ist es, Undinchen, bist du böse, daß ich bleibe?« »Ach«, entgegnete sie mürrisch, „lasst nur. Wenn ich euch nicht gebissen hätte, wer weiß, was noch alles von der bertalda in eurer Geschichte vorgekommen wäre.« Ende des vierten Kapitels